0: Bem-vindos amigos do Whisky Justificado, eu sou o Mark, autor do podcast e enólogo, enófilo e sommelier de bebidas. Estamos em cursos nessa maravilha de destilado que é o whisky, uma bebida altamente complexa e que desperta a curiosidade de pessoas, principalmente com a diversidade de tipos e rótulos disponíveis aqui no Brasil. As pessoas atualmente buscam blogs, Instagram, descrições dos grandes rótulos e reviews até mesmo em outras línguas além do português. Então hoje vamos fazer um capítulo de Diferente, a ideia é fazer uma lista de whiskies que seriam diferentes dos encontrados nos supermercados e distribuidoras convencionais. Essa ideia não surgiu, pois recentemente passei uma dificuldade incrível para indicar alguns exemplares para um colega. Me perguntou somente cinco rótulos, então acabei dizendo a ele sobre os meus favoritos e fui indicando um bom blended scott, um bom blend malt, um single malt com maturação de barris ex-vínicos, como por exemplo herês, um single malt turfado e também whisky nacional. Achei que isso aí é abrir os horizontes da pessoa obviamente me agradeceu muito e logo no outro mês já me pediu outra lista para iniciantes, colocou aí um limite de até mil reais, pediu outra para avançados até dois mil e acabei vendo que essa coisa de listas não tem fim não. Então surgiu a ideia de pedir para alguns célebres colegas conhecedores do mundo dos whiskeys com uma boa bagagem, influenciadores que divulgam lives no Instagram, vídeos no YouTube, pessoas a transpassar todos os seus conhecimentos e que inclusive possuem por trás deles um site de comércio que mobiliza rotos com garantia total de qualidade e originalidade pedi então para o Alexandre Campos da Single Malt Brasil e seu site lojadewhisque.com.br uma lista do que ele acreditava que teria de bom e nobre em seu site para expandir os horizontes de uma pessoa que quer se expor, quer experimentar algo nobre e diferente, buscando uma certa evolução no paladar e das sensações dentro do mundo dos maltes. Logo após, solicitei também para o Gustavo Araújo youtuber do canal Whisky Capital e também dono do site whiskyexperience.com.br a mesma lista foi solicitada também para o Maurício Porto, criador do blog mais amado e lido do mundo dos whisky's, o Cão Engarrafado e ele é dono também do bar Caledônia, que possui a loja física mas também online com muitos rótulos dispostos. Nosso objetivo aí, logicamente foi de ajuntar a opinião dos três grandes conhecedores e divulgar ao público um porto seguro, que seria das suas lojas que comercializam legalmente rótulos originais e com garantia de procedência aqui no Brasil, mas também mostrar a todos o exótico, o extraordinário que tem e existe à venda no Brasil, por importações oficiais e legais. Vocês vão acabar observando que muitos deles Gostam de explicar o porquê De indicar cada rótulo E que alguns whiskies acabam se repetindo Como essenciais ou importantes No mínimo legais de serem experimentados Na opinião nobre dos três feras no assunto Vamos então começar com a lista Papel e caneta na mão Sites abertos E clicando no botão de busca Bora pra cima Lembrando que depois do nome do rótulo citado Os comentários que eu vou descrever Seriam do próprio entrevistado Começamos então pela categoria a blended scotch whisky Alexandre nos indicou alguns como sendo muito importantes a serem provados o Robert Burns encontrado em seu site a um preço bem atrativo chegando ao Brasil por 90 reais foi uma importação própria da single malt Brasil e todos os exemplares vendidos a menos de 60 dias além de possuir aí uma alta concentração de single malts, cerca de 60% baseados nos malts da arran ele disse para todo mundo ficar de olho no Instagram e na página pois está para chegar um novo carregamento e vai ser breve reabastecido todo o estoque. Continuou ressaltando a qualidade do Dewars 12 anos, complementando que seria um belo whisky encontrado no Brasil pela metade do preço, inclusive de onde seria produzido. Lembrou que custa cerca de 30 libras no Reino Unido, então o preço aqui no Brasil é bem atrativo. Descreveu como um whisky mais adocicado e puxado para frutas tropicais e caramelos, com o seu maltimestre o Aberfeldy, além de passar pelo processo de Double Aged, que amacia bastante, sendo até mesmo indicado para mulheres e todos os gêneros. Terminou indicando o último Blended, que seria o Shiva's Regal Royal Saloo, mostrando todo o glamour de um Blended super bem feito, além de muita influência dos maltes da região de Speyside, bastante ex-herês, notas vínicas e frutadas, puxando para pastas e frutas vermelhas, além de panetone e baunilha. Mudando agora para o nosso segundo influencer, o Gustavo Araújo, do Whisky Capital, trouxe somente um rótulo para esta categoria. Indicou para nós o Chivas 15 anos, comentando que este rótulo traz um grande passo de complexidade em relação ao tradicional Chivas 12 anos. Seu trunfo não seria meramente só o um maior tempo de maturação, mas somado a isso teríamos também um acabamento em barricas de conhaque, conferindo ao rótulo aromas de passas e frutas secas. Maurício Porto fecha com chave de ouro nossa lista de blended scotch whiskeys com a indicação do Chivas 18, reforçando que seria um blended must-have. Comenta que provavelmente é o seu blended favorito e um dos whiskeys que o fez gostar de whisky. Ele é delicado, floral, complexo e tem um álcool extremamente bem integrado, mas sem perder a personalidade. Slantier. Passamos então para nossa segunda categoria, a de blended malt, que seria uma mistura ou blendagem somente de single malts na sua composição. Não indo aqui, o whisky de grãos, nem mesmo whisky feito em destilador de coffee. Alexandre Campos começou a lista sugerindo para nós Compass Box, The Story of Spaniard. Seria um whisky espetacular na opinião dele, ressaltando o trabalho do engarrafador independente e mostrando que podemos sim ter whiskies excepcionais fora da categoria single malt. Algo mais heterogêneo, misturando vários singles de destilarias diferentes e dando mérito ao Master Blender, que busca a influência maior dos Barriseis Vínicos de Jerez. Muito importante foi o fato que Gustavo Araújo também nos indicou este rótulo. Então, novamente, Compass Box, The Story of spenyard ressaltando por ele que seria um rótulo obrigatório para qualquer apaixonado pelos whiskies de maturação vínica, unindo os aromas do Jerez com o vinho tinto. Ele comenta que seria o mais complexo whisky da linha regular da Compass Box. Passando para a categoria dos uísques turfados, essa foi a que mais bombou de indicações por nossos nobres colegas. Lembrando ao público que são uísques com um grão de malte diferente na sua composição. Um grão que teria seu processo de maltagem ou germinação interrompido por uma secagem através de fumaça. Esta vinda, por exemplo, da queima da turfa, que seria um composto combustível do solo encontrado em algumas partes da Escócia. Então, imaginem que isso traz uma enorme complexidade aromática, com cheiros de fumaça, defumados, empireumáticos e a turfa. Então, prestem atenção nestes rótulos e vamos para eles. Alexandre Campos nos indicou três blendeds turfados, chamando atenção para o melhor deles, o Glasgow Blend da Compass Box, que seria baseado numa receita do século XIX de Glasgow, onde as pessoas gostavam de whisky com um toque turfado um pouquinho mais acentuado. Ele complementa também as indicações do Famous Grouse, Smokey Black e do Johnny Walker Double Black. Como um single malt turfado, que ele ressalta que seria o topo da lista, o Lafrague 10 anos, um turfado da região da Ilha de de Islay, que se pronuncia Ayla e seria excepcional ao Verde Alexandre levando aí o DNA da destilaria muito torfado, com aromas medicinais encorpado, com oleosidade e intensidade, tudo isso muito bem combinado e equilibrado Gustavo Araújo nos indicou o Talesquer 10 anos reforçando que seria seu melhor companheiro amplamente disponível além de acessível e entregando uma ótima complexidade com sabores contraditórios unindo dulçor e salgado além da fumaça. Como segunda indicação trouxe o whisky nacional isso mesmo, ele mandou para nós o Union Extraturfado comentando que seria uma relação ímpar entre custo e qualidade para um single malt de perfil esfumaçado ainda que seja um single malt Nacional, sua produção segue à risca as melhores práticas da Escócia. A cevada já turfada é importada do Reino Unido e é destilado aqui no Brasil. Mestre Maurício Porto nos indicou uma bomba turfada, o Hardbag 10 anos, ressaltando que poucos whiskies são tão clássicos quanto ele. E o Caledônia é um dos lugares com o melhor preço dessa belezinha. É um whisky extremamente turfado e com uma nota cítrica interessante. Disse que ficou na dúvida aí entre escolhê-lo ou o Thalysker. Acaba acendendo uma luzinha a ponto de de novo Para o Tales que é ser indicado Mas acredita que o hardbag faz mais sentido Pois ele é um malte de Ayla Que é a ilha mais icônica No estilo turfado Diz também que é a favor da pessoa pegar no tranco Às vezes para você realmente se apaixonar Por um estilo de uísque É melhor ir direto no mais hiperbólico Ao invés de galgar os degraus aos poucos Bom, vai vendo aí que a opinião do mestre Tem que ser relevada Ele termina indicando também um uísque nacional o um mineiro Lam Lamas Caledônia 2, com 50% de teor alcoólico e 1 um litrão de pura alegria. Lembrando que tem como base um grão de malte que passa por processo de defumação com madeira de eucalipto. Depois tem um perfil de double wood com passagem por barricas ex-burbon e finalizando por um tempo maior nas barricas de carvalho europeu ex-vinho licoroso ou fortificado estilo vinho do porto. Então, Lamas Caledônia 2, indo na indicação também do Maurício. Por últimos da lista vieram os single malts não-turfados, ressaltando seu caráter de corpo, se leve, médio ou encorpado, além da relação com o mundo dos vinhos, principalmente por passagens e maturação em barricas de carvalho que antes contiveram vinhos licorosos espanhóis, como Jerez, entre outros. Alexandre começou indicando Singleton of Dufftown, 12 anos, algo muito leve e palatável, fácil de beber, combinando dois tipos de carvalho, sendo o americano e o europeu, com Características adocicadas e caramelos, frutas tropicais, toques de especiarias, não sendo tão denso e bem leve e palatável que não cansa, sendo muito fácil de beber. Seguiu com um whisky de médio corpo como o Glenmorangie, 14 anos, Quinta Ruban, algo excepcional que a destilaria conseguiu ir além. Chega ao Brasil na casa dos 600 reais, compatível sim com o preço internacional, sendo destilado bem leve, mas com a passagem por barril que antes continha o vinho do então, um barris ex wine que agrega um certo peso e corpo a todo o conjunto. Ele finaliza sua lista de single malts com algo mais encorpado, picante, com especiarias e mais influência da madeira, o Jura 18 anos, lembrando que ele passa por diferentes tipos de barris. Gustavo Araújo, do Whisky Capital, finaliza concluindo que trouxe uma lista um pouco mais compacta, mas ele ressalta que tudo que ele descreveu é algo que degusta com frequência, e nos indicou Tamnavulin Double Cask, uma opção bem acessível para o clássico, que seria um estilo de finalização em barris ex-vinicus herês. Maurício também finaliza sua lista indicando alguns, como Single Mount Leve, nos mandou Glenn Livet, Founder's Reserve. Um single mount de recrutamento, ou ótimo para quem está começando, que seria acessível financeiramente e sensorialmente falando, carrega no rótulo também a tradição de uma das marcas de single mount mais conhecidas do mundo. Outro single mount leve que ele indicou que foi repeteco, Singleton of Dufftown, 12 anos, perfeito para quem quer beber despretenciosamente com um perfil sensorial adocicado, caramelado e com álcool bem integrado. Como single malt médio matou a pau, indicou Glenfiddich, 15 anos. O comentário chega a ser engraçado. Ele fala esquece, é o melhor whisky do portfólio permanente da Glenfiddich disparado. É muito mais do que um Glenfiddich 12 com 3 anos a mais. Ele mostra toda a capacidade criativa da destilaria. Seria capaz de produzir um whisky genial com um padrão irretocável e ainda consegue mantê-lo no mesmo padrão ao longo dos anos, sendo vínico, adocicado, frutado e intenso. Ele acaba terminando com um single malt encorpado, dizendo que neste quesito ficou bem dividido. Indica mais formalmente para este posto o Dalmore 12 anos, algo muito oleoso, vínico e luxuoso, agradável para quem gosta de single mounts e também para quem está começando. Faz um pequeno adendo de que a recomendação mais óbvia seria o Macallan Double Cask ou o Macallan Harry Cask, especialmente este último, que seria o seu Macallan preferido à venda no Brasil, mas ele comenta que primeiro, os macalas estão com ruptura no mercado, ou seja, em falta nas prateleiras, e segundo, não é exatamente um rótulo bem acessível, fácil de comprar, é caro para danar. Lembra também, possui rótulos disponíveis à venda por doses, que facilitam assim a aquisição de pequenas partes, ficando mais barato, e você pode degustar presencialmente no seu espaço, buscar pessoalmente por takeaway, ou mandar o um motoboy pegar lá em seu bar Caledônia. Slantia meus amigos, então chegando à parte final eu fico muito feliz com este capítulo foi muito prazeroso conversar entrevistar e extrair deles aí estas listas, fiquei muito satisfeito não só com os rótulos, mas também com as descrições pessoais deles comentários muito nobres, pertinentes valiosos, são então três listas de pessoas com uma vasta experiência e que encaram o um assunto com profissionalismo não como amadorismo ou brincadeira e acho que isso aí vale mais do que ouro falando em valores e nobreza, você pode adicionar no carrinho nas três lojas e ver aí qual deles vai sair mais dentro do seu agrado lembrando que se perdeu algum compasso pode revisar a lista na descrição deste episódio e até mesmo checar a lista e as descrições lá no nosso site whiskyjustificado.com.br agradados com a sua presença e audiência e nos vemos nos próximos episódios do whisky justificado I am the eye in the sky.